0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。叶瑶终于来接土豆，是在一个月之后。他提前一天给宁轩打电话。第二天上午，禁止上门，没有再打电话。十点整准时到达。敲门的时候，刚好赶上餐厅墙上那个疯狂的时钟整点报时。那是土豆和孙淼合伙弄回来的钟，每隔半小时，钟上面的小窗就砰的打开，一只弹簧布谷鸟窜出来，发疯般叫上一阵。每当这时，阳台上那只鹦鹉也会跟着叫唤。叶瑶站在门口，看起来不打算进门，穿的像要去参加什么商务谈判，似乎只是顺路来接土豆的。弹簧布谷鸟终于叫完，缩了回去，小窗砰的关上，鹦鹉也收了声，客厅安静了下来。新买的钟和鹦鹉，宁轩笑着解释，一边朝门里抬了抬手。叶瑶视而不见。土豆买的吧，这孩子被我惯坏了。他礼貌的向宁轩道谢，递过手里的纸袋，说是在瑞士买的奶酪和巧克力，一份小礼物。土豆呢？随后他问，跟孙淼去河边的公园玩飞盘了，一会儿就回来。叶瑶看起来有些踌躇，宁轩没有问他是不是赶时间，而是退后一步，再次朝门里抬手。两人在餐桌前对坐，宁轩给叶瑶倒了杯水，他没有碰。一阵沉默，有些话要说出口，比宁轩预想的困难。他四十岁，资深投资人，各种财经论坛的常客，擅长那种条分缕析的商业评论。有一张冷静坚毅的脸，脊背笔挺，白衬衣领口锋利如刀，昂贵的西装永远没有一丝褶皱。生活只有工作，唯一的爱好是独自一人徒步穿越荒山野岭。妻子自杀后，他没有流一滴眼泪。认识这些年，除了客套话，他几乎没有正经跟宁缺说过话。对于妻子生前的心理医生可能知晓的是，他毫无探究的意愿。从里到外，从上到下，他把自己包裹的严严实实，无懈可击。土豆没有给你添太多麻烦吧？麻烦还真不少呢。可能是宁轩的回答出乎他的意料，叶瑶略显尴尬。他说了声：“是吗？”停顿了一下，又补了一句：“抱歉，一直脱不开身，没想到一拖拖了两个月，两个保姆又刚好辞职了，确实给你添麻烦了。”他再次道歉，语气礼貌诚恳，始终面带微笑。宁轩审视着他，一言不发。人总是更愿意为一些不沾边的理由道歉。以他对他的了解，以及他揣度的他对他的了解，他不可能不知道让宁轩不满的是什么。我以前是心理医生，不过对怎么照顾孩子一窍不通，恐怕连保姆都不如。对此，叶瑶没有回应，她端起玻璃杯，慢吞吞喝了口水。不易察觉的瞥一眼墙上的钟，这下，宁轩真的被惹恼了。你以为孩子是宠物吗？你没空就把他送去哪里寄放十天半个月，还是你真的打算就让那些不停换来换去的保姆把孩子胡乱拉扯大？叶瑶依旧没有反应，他专注的盯着玻璃杯里的水，像在观察水面上某种复杂的图案。或者等待坠入水中的木头浮出水面，那副充满耐心又拒人千里的样子，让宁轩很想吼他。孩子已经没有母亲了，你想让他连父亲也形同虚设吗？宁轩费了一番力气才把这句话给忍住了。他想干什么？非得在一颗穿了盔甲的心上砸出一条裂缝出来，再一剑刺穿？又是一阵沉默，状如巨大沙漏的沉默，带着看不见的漩涡，沙沙作响。未说出口的话语从平缓的斜坡慢慢下降，流向漩涡核心，又无声无息的消失。他是不是还在怀疑土豆不是他的孩子？宁轩无法阻止自己这么想。燕杰怀孕三个月才告诉他。同时告诉他的还有他曾经出轨的事实，对方是他合作的同剧组男演员，一个大明星。但孩子是你的，他告诉他：“如果你怀疑，我就打掉。”他不可能不怀疑，但他说：“相信他，他爱他，所以选择原谅他。”宁轩不知道。叶瑶为什么一直坚决不肯去做 DNA 鉴定？真的是因为信任妻子，觉得无需鉴定，还是因为没有勇气面对难以承受的真相？甚至，他是故意不去鉴定，故意让一切悬浮于无休无止的怀疑猜忌中，以此折磨他？难道所谓的爱和信任，到头来都不过是一场复仇？宁轩不愿相信，他宁愿相信叶瑶也不知道自己的本意究竟是什么。因为人在痛苦与原谅的漩涡中纠缠太久，会渐渐失去确信，不论是对自己，还是对周遭的一切。宁轩知道那是什么样的感觉，仿佛所有的东西都失去了形状，所有的事实都失去了界限，爱与恨。信任与怀疑，理智与疯狂，这些截然相反的东西，看起来都是一回事，没什么区别。他连自己都信不过，又怎么能让他相信他信任他？两个依然相爱的人，就这样隔着怀疑的高墙各自挣扎，直到最终，一切以最惨烈的方式结束。时钟的小窗“砰”的一声打开，那只弹簧布谷鸟再次弹出来。十点半了，漫长的半个小时。宁轩和叶瑶一起转过头，那只弹簧小鸟径直的叫完，又缩了回去。阳台上的鹦鹉也不再叫唤。之后，叶瑶坐直身体，手指轻轻敲着桌面。宁轩看出他已经准备离开。你还在怀疑吗？开口说出这句话，比他预想的容易一些。叶瑶从玻璃杯上抬眼，恍惚的看着宁轩，目光慢慢聚焦，露出怒意。当然没有。他断然说道，放下杯子，推开椅子站起来，以腿刮过地板，发出刺耳的声音。等了好一会儿了，我去公园找他们吧。中午我还约了人。他的声音恢复惯常的平静。他没看宁轩，径直往门口走去，看起来有些怒气冲冲的，但依然在克制自己。宁轩没有起身，看着他离开。打开门的时候，叶瑶停下来，越过客厅望着宁轩。你知道吗，医生？最难的，不是让自己相信什么，而是控制自己的痛苦。说完，他关上门走了。令轩坐在餐桌旁，看着洒在地板上的稀薄日光。他何必这样？他明知，他需要谎言，人人都需要谎言。为了避免被真相毁灭，为了把日子继续过下去，这有什么错？他知道什么是痛苦，痛苦会自行膨胀，脱离意志，脱离理智，乃至脱离一切。他也能想象这些年叶瑶过着什么样的生活，默默承受着自己制造的悲剧，面对那些自己损坏的、已经无可挽回的东西。悔恨、愧疚、自我惩罚，不去探究什么，也不去寻求什么，就这样，一个人走在什么都没有的不毛荒野上，越走越孤独。他又何尝不是这样？河边的空地上，孙淼跳起来，像只长腿蜘蛛一样，一把接住飞盘。再扔高一点，再转快一点，接得住吗你？你看好了，厉害的来了！孙淼跨出一步，转体180度，用力抛出飞盘。红色塑料飞盘嗖的飞出去，从土豆头顶上方掠过，旋转着飞向天空。糟了，看来用力过头了。孙淼抬头望去。只见飞盘在空中画出一道抛物线，径直向马路那边横飞过去。人行道上刚好有个人走过来，飞盘眼看就要撞上他的额头。“喂，小心！”孙淼喊了一声。那人抬起头，高大的身体立在原地，眼睛盯着飞盘，一抬手，飞盘已经被他捏在指尖，轻盈灵巧的如同捏住一片雪花。他望向孙淼，抓着飞盘的手停在半空。孙淼抬手碰了碰额头，带着歉意笑了笑。等他把飞盘扔回来，那人却往旁边一扬手，朝土豆扔去。飞盘稳稳的横飞，如同沿着一个水平面滑动。土豆毫不费力的接住，歪着小脑袋瞧着他。走吧，土豆，跟阿姨说再见。我不要！土豆跑过来，躲到孙淼身后。孙淼，我不要走。原来就是他呀！孙淼上下打量了一下叶瑶，刚才模糊的好感转瞬间不翼而飞，连他身上那种过于从容镇定的气度都令他厌恶。他把土豆搂到一边，毫不客气地说：“你谁呀、啊？”我是叶然博的爸爸。你说是就是啊，有户口本吗？身份证呢？叶瑶根本不接茬，他朝土豆伸出手，再次说：“走吧，土豆。”声音冷冰冰的。土豆嚷嚷着：“不要不要！”双手抱着孙淼不放。孙淼哄着他，从地上捡起一个猫头鹰风筝，让他先去旁边玩。土豆立刻拖着风筝跑开了。叶瑶看着他跑远，抬手看了看腕表，毫无顾忌，连假装偷偷看一眼都懒得，让孙淼气不打一处来。你要是没时间，可以明天再来接他，反正都已经一个月了，我不在乎再多当一天保姆。说着，他还冷笑一声，把话语不足以表达的讥诮明明白白地挂在脸上。接着径自在河堤的水泥台阶上坐下。叶瑶站在一旁，脸上露出耐心的笑容，像在等他继续发话。你不赶时间了吗？还好。叶瑶声音颇为友善，像是没听出他的讽刺。孙淼朝旁边一指：“坐呀。”“不用了。”裤子太贵，舍不得坐。叶瑶笑了，在旁边坐下，把手里的黑色提包放在台阶下面。两人望着在旁边草坪上奔跑的土豆，风很轻，风筝几乎飞不起来。那孩子也不知道看风向，只会徒劳的跑来跑去，看起来却很欢乐。往那边跑呀，一个小笨蛋，风往这边吹呢。孙淼看得着急，忍不住冲他喊，一边挥舞着胳膊。土豆扭头看了看，立刻乖乖照做。别介意啊。见叶瑶略显讶异的看着这一幕，孙淼说：“什么？骂你儿子呀？我最讨厌笨蛋，完全受不了，看到就想骂。”叶瑶摇头。谢谢。停顿了一下，他说：“谢我骂他笨。”叶瑶继续摇头，视线追随着扯着风筝线的土豆。你怎么做到的？他平常一句话都不听别人的，谁要胆敢骂他一句，他会跟人家拼命。孙淼斜眼瞥了瞥他，什么别人人家的？就你吧。叶瑶哑然失笑，接着点点头，望着空地那边。可能是跑对了方向，风筝摇摇晃晃的飞起来了。土豆开心的哇哇大叫，远远冲孙淼喊：“看呀看呀！”孙淼大声喝彩，挥手回应。那是因为别人拿他当宠物。他淡淡说了一句，说话的时候依旧望着土豆那边。叶瑶一时没反应过来，待听明白了，显然已经错过了回话的时机。恐怕连宠物都算不上。孙淼无所顾忌的接着说：“不如说是游乐场迎来的毛毛熊，看着倒是挺可爱，可是没什么用呀，那么大。”又占地儿，还是活的。叶瑶一言不发，浓眉下的眼睛微微眯起，薄嘴唇抿成一条线。孙淼迎着他的目光回望着他，说不清为什么，他很想挑衅他，最好彻底把他惹毛了。说错了吗？你还可以当他是风筝，给他拴根绳子就能让他飞起来。你呢？只要抓着绳子一头就可以了，省事儿吧。说完，孙淼歪着头，等着看他发火。叶瑶一声不吭，挪开视线，望向草坪那边。薄薄的宣纸风筝，猫头鹰的翅膀位置透着淡淡的阳光。你说的没错。许久，他静静的开口。我妻子过世之后，我甚至有点害怕他。等等，叶瑶扭头看了孙淼一眼，似乎对他惊讶的样子略感意外。宁轩没跟你提过。说着，他会心的点点头。是啊，他是那种会帮别人严守秘密的人。不管有没有必要，他苦笑一声，接着说：“土豆一岁半的时候，我妻子就过世了，是自杀。土豆不知道。”他的语气过于平静，反而让话语里包含的波涛更具冲击力。孙淼不由往后仰了仰头，他望一眼朝这边奔跑的土豆。可能是出了汗，他的额头亮晶晶的，脸上的笑容清澈透明，不见一丝阴影，看起来完全是一个健康的五岁小孩应有的模样。他真的一无所知吗？不见得吧，孙淼喃喃地说着。什么？啊、没什么。他看起来还挺快乐的，感觉跟你不太像。啊，应该说，幸亏不像你。孙淼回过头时，叶瑶已经站起身，往草坪那边走。喂，我带他回去了，谢谢你照顾他这么久。叶瑶头也不回，语气生硬冷淡。这人怎么说变就变，孙淼在心里嘀咕。只见他朝土豆喊了一声，走过去抓住他的胳膊，拽着就走，不管土豆怎么挣扎喊叫，都不为所动。喂，你干嘛？孙淼忍不住喊一声，追了几步。我教训我儿子，不关你的事。这一次，叶瑶的语气充满明明白白的敌意，不等孙淼说什么，拽着土豆就走了。土豆还在反抗，一路对他拳打脚踢，但叶瑶牢牢,牢抓着他，毫不手软。野蛮人！孙淼在后面喊：“难怪你儿子不喜欢你。”叶瑶毫无反应。后面的故事下周三继续说给你听，今晚做个好梦，晚安。